1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'une loi, d'une vieille loi. Dans l'actualité, on entend souvent parler de la fameuse loi sur les Indiens. Oui, oui, aux dernières nouvelles, elle porte encore ce nom-là, la loi sur les Indiens. Vous avez peut-être entendu ou en tous les cas compris que, juste avec son nom, cette loi est discriminatoire envers les Premières Nations. Si plusieurs souhaitent s'en départir, certains disent qu'elle ne devrait pas être abolie. Pas tout de suite, en tout cas. Leurs arguments ont le mérite d'avoir un certain bon sens. Mais donc, qu'est-ce que c'est que cette loi sur les Indiens? Pourquoi elle n'est pas bonne? Mais surtout, pourquoi on peut pas tout simplement s'en départir? Voici Véronique Morin.
0: En fait, la loi sur les Indiens a été créée pour, entre guillemets, protéger les Autochtones et pour, entre guillemets, les émanciper. Émanciper voulait dire assimiler, les rendre de vrais Canadiens. Parce qu'à l'époque, pour être un vrai Canadien et faire partie de la société, il fallait se soumettre au système. Tiens, tiens, le système. Il fallait se soumettre à plusieurs systèmes. Le système législatif, le système social, religieux. Mais revenons à la création de la Loi sur les Indiens. Lorsque le Canada est devenu un pays en 1867, le premier gouvernement de Sir John A. E. Macdonald avait clairement exprimé la nécessité de soumettre les Indiens que l'on appelait des sauvages. Avant, les relations avec les Premières Nations étaient de l'ordre de la collaboration et de l'alliance. Et que s'est-il passé à la suite du déclin du commerce des fourrures en 1820 et à la fin du conflit militaire entre les Américains et les Britanniques, la couronne britannique n'a plus besoin objectivement de maintenir de bonnes relations et des alliances avec les Premières Nations. Au contraire, elle convoite maintenant les territoires à des fins économiques et de colonisation. Sébastien Brodeur-Girard est professeur à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
2: À ce moment-là, les nations autochtones de d'allier, de soutien des nouveaux arrivants sont de plus en plus perçus comme des obstacles et qu'il faut trouver des moyens d'administrer. Et c'est dans ce contexte-là que, que naît une série de législations, de lois qui visent à, à encadrer le, le monde autochtone et qui vont culminer donc en 1876 avec cette fameuse loi sur les Indiens. C'est vraiment l'objectif premier de la loi sur les Indiens, c'est de faciliter l'assimilation euh, des nations autochtones.
0: L'acte des sauvages, devenu plus tard la loi sur les Indiens, définissait jusqu'à tout récemment qui était Indien et quels étaient les droits de cet Indien dès sa naissance jusqu'à sa mort. Cette loi prévoyait aussi l'établissement de la bande, un regroupement d'Indiens membres de la même communauté, du conseil de bande et de l'instauration de la réserve maître Marie-Claude-André Grégoire est autochtone d'origine Innu. Dans
3: le fond, à cette époque-là, la loi sur Indiens définissait les Autochtones comme étant des mineurs. Et le but était que cette loi-là soit temporaire. Pourquoi temporaire? Parce qu'on voulait tout faire pour les émanciper. Donc émanciper voulant dire vraiment qu'ils deviennent des Canadiens et qu'ils n'aient pas de statut particulier en tant qu'Autochtones.
0: Concrètement, les Premières Nations perdaient notamment le droit de définir qui était leurs membres, le droit à leur autonomie politique, le droit à l'éducation de leurs enfants selon leur propre culture et tradition, ainsi que le droit même d'exercer leur culture, y compris leurs célébrations et rituels. Cette loi limitait aussi leur droit d'acheter des terres, de voter et d'intenter des recours devant les tribunaux. Les pensionnats qui arrachaient les enfants à leur communauté sont d'ailleurs créés dans le même esprit.
3: En fait, ça découlait de la loi sur les Indiens.
0: Et l'on sait ce qui s'est passé euh, dans les pensionnats autochtones, comme l'a rapporté la commission Vérité-Réconciliation.
3: Et donc, euh, le but était vraiment de faire une coupure et que ces futurs étudiants-là deviennent vraiment des euh, non-autochtones. Et s'émancipent de la loi sur les indiens. Ils ne pouvaient pas parler leur langue, euh, ne voyaient pas leurs parents pratiquement de tout l'année. Donc, ils retournaient après chez leurs parents et perdaient la langue, avaient subi beaucoup de civils autant euh, moraux que physiques, euh, parfois même sexuels, et euh, retournaient vraiment euh, complètement déchirés
0: au fil du temps, la loi sur les Indiens a connu certaines modifications, dont les plus importantes ont été de donner le droit de vote en 1960 au fédéral et en 1969 au Québec aux Autochtones, de donner le droit aux femmes Autochtones de conserver leur statut lorsqu'elles marient un non-Autochtone, de permettre aux gens des Premières Nations de faire des études supérieures sans perdre leur statut. Certaines nations comme les cris les Inuits et les Naskapis ont négocié directement avec le Québec et le Canada la Convention de la Baie-James et du Grand Nord québécois en 1975 et la Convention du Nord-Est québécois signée en 1978, leur conférant une certaine autonomie sur un vaste territoire en échange du développement de l'hydroélectricité. Parce qu'au cœur de la problématique de la loi sur les Indiens, c'est la reconnaissance des droits des Premières Nations sur leurs territoires ancestraux. » Mais au Québec, il n'y a pas que les cris et les nascopies. Il y a 11 nations.
2: Alors peut-être que les réserves sont créées par le gouvernement fédéral, mais après ça, l'occupation du territoire, des territoires ancestraux, ben, tout ça, ça, ça relève directement des, des, des provinces.
0: Selon Sébastien Brodeur-Girard, la loi des Indiens disparaîtrait si les gouvernements étaient prêts à négocier d'égal à égal avec les Premières Nations.
2: Donc, euh, cette occupation du territoire qui rend l'abrogation de la loi sur les Indiens difficile, parce que si tu fais disparaître les réserves, qu'est-ce qui va rester? Ils n'auront plus rien à ce moment-là, tout simplement, puisque le territoire est déjà en train d'être occupé. Il faut, il faut la remplacer, on ne peut pas la faire disparaître. Il faut s'assurer de trouver des moyens pour conserver le statut particulier de ces nations-là, d'empêcher leur assimilation, faut trouver des solutions qui permettent de respecter l'autonomie et la, la, les distinctions de ces nations-là pour leur permettre de, de, de croître.
0: Bref, on ne peut abolir cette loi injuste pour les Premières Nations tant que les questions de leur autonomie et de leurs droits territoriaux ne sont pas réglées.
1: Oui, l'état ancestral chez les Autochtones, c'est le fondement de leur culture. C'est un enjeu fondamental qu'on a tantôt ignoré, tantôt acheté pour trois scènes, mais qu'il faudra bien un jour régler une fois pour toutes et d'un commun accord. Un autre sujet de bel ado prochainement. Merci, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.